0: Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Uma das mais conhecidas e faladas parábolas de Jesus é a do filho pródigo, anotada apenas pelo evangelista Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Ela fala de três personagens. O filho, que pede e recebe a herança, gasta tudo, enfrenta sofrimentos terríveis, se arrepende, volta e é recebido com festa. O pai, que divide a herança com os filhos, se compadece e perdoa o mais novo quando este retorna ao lar, além de lhe dar de presente alguns objetos e uma grande comemoração. E o último personagem é o filho mais velho, que ficou junto do pai na ausência do irmão, e que, na volta deste, se sente injustiçado e expressa sua revolta pelo gesto paterno. Esta parábola, por mim resumida, nos oferece diversas reflexões, e um ponto importante que precisa abordar neste episódio é sobre a presença destes três personagens simbólicos dentro de nós. Sobre o filho pródigo, Emmanuel ressalta no livro Pão Nosso, os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Não podemos ignorar que estes gastadores das bênçãos divinas podem observar pessoas em posições distintas e consideradas inferiores experimentando um bem-estar e uma felicidade que lhes provoquem reflexões e desejo de correção de rota. Quantas vezes, a partir de uma situação materialmente confortável, fazemos mau uso do livre-arbítrio e enfrentamos diversas situações dolorosas e difíceis na vida? Mas é preciso observar o filho mais velho e reconhecer que ele também fala do comportamento humano e, portanto, de nós mesmos. Quantos não nos revoltamos diante daqueles que consideramos pecadores? Quantos não desejam que criminosos sejam punidos pela eternidade, sem o direito ao perdão e à oportunidade do recomeço. Vale lembrar que simbolicamente o pai da parábola representa Deus. E aqui precisamos tocar num ponto importante, já que aqueles que estão próximos de Deus apenas na aparência, carregam um rótulo de religioso, mas diante de uma situação em que sua compaixão e misericórdia são colocadas à prova, manifestam a sua incompreensão do Deus justo e amoroso que Jesus deixa claro quando professa o Sermão da Montanha. E precisamos falar do personagem que falta, o Pai, que também está em nós sempre que perdoamos e nos compadecemos com ternura e alegria diante dos sofredores. Mesmo que aquele sofrimento tenha sido originado de uma escolha mal feita, de um caminho que o próprio indivíduo escolheu percorrer, não nos cabe julgar e nem condenar o arrependido. A quem ama, cabe acolher a dor do outro, compreender as suas angústias, oferecer o que temos de melhor, mesmo que isso custe a incompreensão de quem não desenvolveu minimamente a empatia. Todos aqueles que fazem ou já fizeram algum trabalho social com quem está à margem da sociedade, já ouviu algum tipo de acusação e de reprovação. A mais comum de todas é, se você continuar ajudando, ele nunca vai sair desta vida e voltará a cometer os mesmos erros de sempre. Eu deixo uma pergunta para nossa reflexão, que dia o ódio solucionou algum problema? Ele pode até causar uma falsa sensação de solução. Mas o futuro mostrará que ele apenas criou outro problema. O mundo será transformado pelo amor. Não existe outra forma. Precisamos desenvolver cada vez mais o divino que há em nós. E para isso é fundamental reconhecer as próprias fragilidades. Aceitar que a dor faz parte do processo de evolução e aprendizado assumir os erros cometidos e fazer o caminho em busca da reparação. E para encerrar este episódio, é bom reforçar que os dois filhos erraram, mas Emmanuel, no mesmo livro Pão Nosso, nos deixa uma reflexão interessante. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a benção do remorso em seu favor. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.